0: Da geht es um Klarheit, da geht es um Geschwindigkeit und da geht es aber ganz stark auch um Empathie. Und das ist etwas, was jetzt aus meiner Sicht so wichtig ist.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Eine der größten und einflussreichsten Kommunikationsagenturen ist Ketchum Publico. Zahlreiche Auszeichnungen und Spitzenpositionen in einschlägigen Rankings unterstreichen, dass Unternehmen und Organisationen hier sehr erfolgreich betreut werden. Gegründet worden ist die Firma vor über 40 Jahren. Mittlerweile ist sie Teil von Ketchum, einem der weltweit größten Kommunikationsberatungsunternehmen mit Sitz in New York und mehr als 100 Standorten rund um den Globus. Vor recht genau zehn Jahren hat Dr. Saskia Wallner die Geschäftsführung übernommen und sie ist heute bei mir zu Gast und wir wollen über die Bedeutung von Kommunikation in der aktuellen Zeit sprechen. Herzlich willkommen, Saskia Wallner.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Am Anfang wie üblich die Transparenzpassage. Wir haben einander vor vielen Jahren kennengelernt. Da war ich noch in einem Konzern tätig und den Kommunikationsetat dieses Konzerns hat deine Agentur gehabt und hat uns damals kommunikativ betreut. So haben wir uns kennengelernt und seither sind wir immer wieder auch im Austausch zu Fragen von Kommunikation und zu Leadership. Als du die Leitung von Catch an Public übernommen hast, ist ein Porträt über dich erschienen und da heißt es, ich zitiere, nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Berufsleben richtet sie ihren Blick stets nach oben. Heute in diesem Podcast wird der Blick ja nach vorne gerichtet und daher gleich einmal die Einstiegsfrage, wo ist oben und wo ist vorne?
0: Ich gebe offen zu, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was damit gemeint war. Wichtig ist aber jetzt eher, ähm, wie du sagst, oben und vorne, ähm, wo ist der Unterschied und was ist vielleicht auch wichtiger. Ich glaube, vorne ist viel wichtiger. Also heute, zehn Jahre später, würde ich wahrscheinlich das nie so sagen, weil oben klingt natürlich total nach Hierarchie und nach einer Wertung in Wirklichkeit. Ja, ich meine, ich bin in den Bergen unterwegs und das wird es wohl gewesen sein, Skitouren und, und Bergsteigen, aber... Was ich sagen will, ist, dass das dass vorne einfach besser ist, weil die Welt dreht sich weiter. Wir müssen und sollten aus meiner Sicht dazu beitragen, dass die Welt sich in eine gute Richtung weiterdreht. Das ist das, was ich mit vorne meine. Und deswegen hat mich ja auch deine Nachricht so angesprochen und deswegen darf ich heute hier sitzen.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute da mhm. bist. Ja? Ich finde das interessant mit dem Oben, auch weil das ja auch so ein bisschen die Änderung von Führung ähm, mhm. darstellt. War ja früher diese heroischen Führungsbilder gehabt, oder? Der ja. Kapitän, meistens ja. Ja. war es ja auch ein ja. Mann noch dazu, ja. ja, der auf der Brücke steht und die schwierigen Dinge werden nach oben delegiert. Ja. Ähm, in Zeiten wie diesen undenkbar, ich, oder?
0: Ganz genau. Ich habe über das viel nachgedacht, auch im Hinblick auf unser Gespräch nochmal. Und mir gedacht, äh, genau das. Es ist, es ist mittlerweile die, das, das, das Bild des Silberrückens, der im 20. Stock sitzt und äh, den Leuten sagt, wie es geht, äh, ist einfach, ähm, ist aus meiner Sicht derartig obsolet. Ich glaube, es gibt es vielleicht noch irgendwo, aber es ist wirklich obsolet. Und ich habe ja viele Kunden, wie du gerade gesagt hast, in, in der Wirtschaft, äh, CEOs, wo ich immer stärker sehe, dass da ein ganz großes Umdenken stattfindet. Es kann natürlich auch sein, dass ich solche Kunden halt auch anziehe oder solche, man findet schon die, die zu einem passen, muss ich sagen. Weil ähm, die jetzt zum Beispiel ein Kunde von mir hat, hat gesagt, wenn ich glaube, ich bin hier der Gescheiteste, dann ist die ganze Organisation nur so gescheit wie ich. Und das ist in Wirklichkeit natürlich sehr, sehr schlau. Auch dieses Konzept des Servant Leader, mit dem sich ja viele jetzt sehr stark beschäftigen, ähm, da glaube ich kommt sehr viel durch von dem, was halt aus meiner Sicht eine, eine, eine echte Führungskraft halt sein sollte, nämlich eigentlich ein Unterstützer und ein Begleiter und ein natürlich Empowerer, alle diese Schlagworte, die aber, wie ich feststelle, wenn du sie wirklich umsetzt, unglaublich wirkungsvoll sind. Das ist ja manchmal tatsächlich eine, eine, manchmal denke ich mir, wie einfach das eigentlich ist, wenn du, wenn du auf Menschen eingehst und schaust, was die brauchen, um einen super Job zu machen und das dann sicherstellst mit deinen Möglichkeiten von der Infrastruktur, whatever, von der Ausstattung, von, dem, von der Emotional, vom System her, dann, dann ist das ja eigentlich babyleicht.
1: Aber... Die Wahrnehmung ist doch, dass Führungskräfte den Eindruck haben, es wird immer komplizierter. Also die Ansprüche an Führung steigen ja. und du sagst jetzt, ja. eigentlich ist es was ganz Einfaches, mhm. wo ist da der Widerspruch?
0: Stimmt, das ist eigentlich wirklich kontraintuitiv wahrscheinlich, was ich jetzt formuliert habe, aber ich bin im Kern ganz stark dieser Meinung. Und ich, ich möchte auch nicht einstimmen äh, in dieses Konzert. Auch Stichwort Blick nach vorne, ja. Uh, das ist ist nicht kompliziert und ja, eh. Und die WUKA-Welt und ich meine, wir, wir kennen es alle, ja. Natürlich. Aber umso mehr, finde ich, äh, wirst du natürlich dann auch reduziert auf das, was aus meiner Sicht halt wirklich, wirklich wichtig ist und was dir halt wirklich wichtig ist. Wenn du, äh, aus meiner Sicht, wenn du, wenn du weißt, was du quasi mit, äh, was, was dir am wichtigsten ist, quasi in deiner Führungsrolle, bei mir ist es Make, People grow. Ja? Klingt auch wieder so banal. Ich kann es leider nicht ändern. Es ist nun mal so. Ja? Und ähm, das macht mich deswegen froh, weil ich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch eine, so ein, ein ich empfinde das wirklich als ein großes Glück, dass du merkst, wie, wie, wie Leute äh, äh, mehr oder weniger im Kontakt mit dir und im Gespräch mit dir und in dem, was du in der Organisation für, eine, für ein System baust und auch für eine Atmosphäre erzeugst, äh, was da was da geht. Und das hat uns in der Krise natürlich auch extrem geholfen jetzt oder in dieser, sagen wir mal, Corona-Transformationsphase. Da kommen wir sicher noch dazu. Aber daher finde ich eigentlich ganz interessant, ja, alle regen sich auf, es ist alles so wahnsinnig kompliziert, es ist so kompliziert. Eh, Ich sage jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, da gibt es dieses Einstein-Zitat, man soll die Dinge machen, so einfach wie es geht, aber nicht einfacher. Du nickst... Weil du es auch cool findest. Genau. Ja, und ja.
1: natürlich, ähm, wie, wie viele Zitate weiß man nicht ganz genau, was wirklich gesagt hat oder nicht, aber das Prinzip ist ja total genau. wertvoll. Nicht?
0: se non è vero e ben trovato. Ja, als alte Italienerin, wenn es nicht stimmt, dann, wenn, dann ist es gut erfunden. Und es stimmt einfach, glaube ich, von der Grundaussage. Das finde ich nämlich schon... Wie soll ich sagen? Auf den, das heißt jetzt nicht, dass jedes hochkomplexe Projekt total in Wirklichkeit nicht einfach ist und dass es super einfach ist, strategische Entscheidungen zu so treffen. Das meine ich gar nicht. Aber ich meine jetzt, wenn wir über das Thema Führung und Führung von Menschen reden, da, glaube ich, ist es in Wirklichkeit viel einfacher, als man glaubt. Also als, als viel einfacher, als, als uh, kolportiert wird oder als diese Pose oft ist auch. Ja? Ich kann dazu nur sagen, ja, wir machen es und ich sehe, dass es funktioniert. Und auch bei den Kunden, bei den Unternehmen... Wo ich merke, dass das so gemacht wird, erlebt man natürlich schon eine ganz andere Energie und einen ganz anderen Erfolg.
1: Wie gelingt der Sprung von der Banalität dieser Aussagen? Ja von der Plattitüde hm. zur wirklichen Umsetzung.
0: Ja, da, da weiß ich zwei, drei lustige quasi Episoden oder auch Zitate dazu. Erstens, Andrew Robertson, der Chef von der BBDO. wir sind Teil der Omnicom-Gruppe, wir catchern BBDO unsere Cousine, wenn du willst, große Werbekousine. Und Andrew Robertson habe ich in New York getroffen und so weiter und er hat gesagt, ähm, äh, auf die Frage, wie, wie, wie verankerst du eine, eine, eine Kultur in der Organisation? Und wie macht, mach, what do you do? Und er hat gesagt... Don't print any posters. Don't ja?
1: print any posters. Mal
0: erstens. Ja? Zweites Zitat dazu aus meiner systemischen Ausbildung. Ich habe bei Fritz Simon eine systemische Beratungsausbildung gemacht in Berlin. Und, ähm, und ich werde das nie vergessen. Der Fritz Simon, er ist ja wirklich ein, ein Gott, ja? ein Koryphäe, äh, hat gesagt, ähm, wenn du wissen willst, wie eine Organisation tickt und wie der, wie der Laden läuft und wie dort die Kultur ist, dann schaue eben nicht, was auf dem Posten an der Wand steht, ja? sondern schau einfach, wer in dieser Organisation Karriere macht, wer dort erfolgreich ist. Und das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt und das führt zum nächsten Punkt und das bin ich wieder selber. Oder da kann ich an, an uns und an mir ein Exempel statuieren. Es ist einfach so, ja? wenn du selber so bist, wie du möchtest, dass, dass in der Organisation kommuniziert und umgegangen wird miteinander, dann dann geht sich das gar nicht anders aus. Ja? Ich merke, dass ich mit dieser Haltung und diesen Skills und dieser Persönlichkeit, die ich habe, im Kommunikationsbereich erfolgreich bin und ich merke, dass Menschen, die along the lines auch in etwa diese Grundhaltung haben, da auch erfolgreich sind und dass wir als Organisation erfolgreich sind. Also ich will jetzt gar nicht, das sage ich immer wieder, so einen Gute-Laune-Terror in der Agentur haben ja? und wir sind alle, hm, sondern überhaupt nicht, weil wir sind sehr, sehr anspruchsvoll und ich kann auch, ja, ich, bin sehr, ich bin sehr anspruchsvoll und sehr streng auch. Aber das hat ja gar nichts damit zu tun, dass man nicht Menschen fördert, auf Menschen eingeht, Menschen schätzt, Menschen spannende Dinge zu tun gibt, wo sie sich entwickeln können und, und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube, der Weg vom, vom, vom Poster on the Wall ja, zur echten Kultur, der der kann nur über die, über die Führungskräfte gehen und das, was die vorleben. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, eine Kultur erkennt man nicht am Poster, mhm. ähm, sondern unter anderem daran, wer gerade Karriere macht.
0: Ja, gerade oder wer insgesamt in der Organisation erfolgreich ist. Ja.
1: Wenn ich jetzt unter Stichwort der Krise ist jetzt auch schon gefallen, wenn ich jetzt auf die letzten Wochen und Monate drauf schaue, dann hat man einen bestimmten Typus eigentlich gesehen, der jetzt gerade Karriere macht. Ähm, keine Parteipolitik, aber insgesamt ähm, gibt es ein Wiedererstarken des starken Mannes. Mhm. Also gerade in so Krisen gibt es offensichtlich diese Sehnsucht nach ganz großer Klarheit, nach Einfachheit in der Kommunikation, nach gebündelter Kommunikation, also bitte nicht so verteilte Systeme, sondern an die Spitze und dann steht er wieder vorne, der Kapitän. Mhm. Ähm, wie funktioniert Krisenkommunikation?
0: Du hast schon das Wichtigste vorweggenommen. Ich glaube, da geht es um Klarheit, da geht es um Geschwindigkeit und da geht es aber ganz stark auch um Empathie. Und das ist etwas, was jetzt aus meiner Sicht so wichtig ist. Und wenn du willst, wird es um Authentizität und das ganze Thema können wir dann im nächsten Schritt noch behandeln. Ja, was heißt authentisch und so weiter. Aber das Thema Klarheit ähm, ist natürlich äh, in Wahrheit manchmal ein frommer Wunsch, weil es ist halt manchmal einfach nicht so klar. Äh, die Dinge sind halt einfach nicht so einfach. Und gerade jetzt haben wir das ja gesehen, wo niemand wusste, wo die Welt sich weiter dreht und alles ist. Und daher ist natürlich äh, ein alter Grundsatz äh, Sicherheit durch Prozess. Ja? Du kommunizierst, wenn du nichts weißt, dann sagst du zumindest, was du als nächstes tust und was bis dann und dann quasi der Plan ist und wann du wieder kommunizieren wirst. Und ein bisschen ist das ja durchaus auch so gemacht worden und so haben wir auch versucht, zu kommunizieren. Wir gehen jetzt ins Homeoffice und wir werden die Situation beobachten und sobald ja konnte man nicht sehr viel sagen natürlich. Aber aber Stichwort Klarheit. Manchmal ist manchmal ist Klarheit zwar sehr ähm, in der Sache ähm, sehr sehr wünschenswert, aber nicht deliverbar, weil es einfach vielleicht keine Klarheit gibt über die Situation. Und dann, finde ich, kommen halt nochmal andere Dinge ins Spiel von dem, der kommuniziert. Weil dann geht es halt darum auch, eben, wie ist dessen Haltung, ja, erlebe ich Empathie, Bringt er das vielleicht auch zum Ausdruck? Das ist eine der wichtigsten Sachen. Ähm, Klarheit ist wünschenswert, aber sie muss manchmal durch etwas anderes, wie soll ich sagen, ersetzt werden oder sie muss durch etwas anderes rübergebracht werden als Klarheit zu den Fakten. Gibt es manchmal nicht oder noch nicht. Hm? Wie soll ich sagen, das, das ist so ein bisschen ein Schönheitsfleck ja auf der makellosen Kommunikation davor. Und da glaube ich, und da komme ich zu was ganz Wichtigem jetzt, ähm, finde ich, dass... Kommunikation ja gerade jetzt und egal, ob in Organisationen oder auch bei Menschen, bei Individuen oder in der Politik, in dieser Zeit umso mehr auf den Zusammenhalt gerichtet hätte sein sollen oder auch war. Ich meine, sie war total auf den Zusammenhalt gerichtet. Und das ist, finde ich, das, was, was extrem wichtig war. Weil, wenn wir darüber reden, wie wichtig ist Kommunikation insgesamt und jetzt in diesen ungewöhnlichen Zeiten, dann ist es doch so, dass aus meiner Sicht Kommunikation... It's paramount. Ich meine, ohne Kommunikation ist das sowieso mal alles, es war immer schon vielleicht so, aber jetzt ist es halt noch mehr äh, macht die macht Sprache Wirklichkeit. Ja, Das ist einfach wahr. Sprache macht Wirklichkeit. Und daher glaube ich, dass das, was an Sprache, egal jetzt, durch Individuen, Organisationen, die Politik quasi da rausgeblasen wird, das erzeugt eine Realität, in der wir wieder alle leben und das macht ja was mit den Menschen. Äh, jetzt muss ich sagen, ähm, dass das ja auch grundsätzlich, auch in Nicht-Krisenzeiten aus meiner Sicht, ja eine Funktion sein sollte, ja, von Kommunikation und auch von Politik, das Verbindende zu suchen. Aber ich glaube, dass das Thema Zusammenhalt und äh, Ängste nehmen und nicht Ängste schüren, das ist die wichtigste Funktion der Kommunikation gewesen.
1: Du das, ist das äh, Stichwort der Makellosigkeit äh, mhm. vorhin erwähnt. Mhm. Führt das nicht in diese hochglanzpolierte, Message-Control, roboterhafte Kommunikation? Ja. Das können wir doch alle eigentlich nicht mehr hören, oder? Na,
0: in der Tat. Na, da sprichst du mir aus der Seele. Und darüber äh, haben wir gerade im Ö1, war ich in dem Faktencheck vom, vom ähm, Kappacher und der Nadja Hahn, da haben wir darüber gesprochen, auch über das Thema. Ähm, ich, also, unbedingt, ich, unter, ich teile jedes Wort von dem, was du sagst, und wir beraten auch nicht in diese Richtung, und ich rate auch jeden davon ab, das in dieser Weise, ähm, äh, in dieser Weise vom Stapel laufen zu lassen, die Kommunikation, weil es einfach die Leute nicht mehr hören können. So, das ist einmal vorausgeschickt. Aber, beziehungsweise zweiter Teil von dem, von dem, von den von dieser Reflexion, ähm, es ist natürlich sehr wohl, nicht nur das gute Recht, sondern auch die Pflicht aus meiner Sicht von einem Unternehmen und von jemandem, der für ein Unternehmen spricht, dass er rüberbringt, was dem Unternehmen wichtig ist, wie die Meinung des Unternehmens zu dieser Sache ist oder des Politikers, was seine, was er halt, was er halt zu sagen hat zu dem Thema. Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Intelligenz und der, wie soll ich sagen, und der, der, der Sprachgewandtheit auch, wie, wie platt du das machst. In Wahrheit, es ist einfach lächerlich, wenn du, wenn du eine Frage kriegst und du weißt nicht, ja, der hat der Frage gar nicht zugehört. Der ist einfach vorgefertigt. Meine erste Antwort lautet die wurscht, was ich gefragt werde. Und Entschuldigung, so blöd musst du halt auch mal sein. Das, macht ja, das, 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 ist, ja nicht, das ist ja nicht gute Kommunikation. Ich finde, es gibt etwas in der Mitte. Ja? Es muss nicht, du musst dich nicht am Nasenring von dem Interviewer da und nur herumführen lassen, sondern du musst halt, wie ich deute jetzt gerade für die lieben Zuhörer, den, den Regler von 0 auf 10 und da kannst du kannst halt dich irgendwo in der Mitte einpendeln. Wo wo du sehr wohl auf die Frage eingehst und sagst, ja, keine Ahnung, aber was schon noch wichtig ist, ist bla, 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 ja. Also, ich glaube, es kommt, es kommt wie so oft auf die, auf die, auf die Qualität dessen an, was du tust. Das ist für mich ein unglaublich wichtiger Punkt, weil Qualität heißt nicht, ich habe das alles auswendig gelernt und ich war beim besten Medientrainer und ich lasse das jetzt da ab in der, in einer Nachrichtensendung, ja, sondern Qualität heißt, ich habe mich mit dem beschäftigt, ich weiß, Genau, was ich dazu sagen will, weil es mir, apropos, authentisch, äh, ein Anliegen ist. Und, der, und ich weiß auf jede Frage auch eine Antwort, weil ich habe mich so damit beschäftigt und so ernsthaft damit beschäftigt, dass mich nichts äh, völlig aus der Bahn werfen wird, was der mich jetzt fragt. Das ist wie wenn man, weiß ich nicht, wenn du über deine, wenn ich über die Catch on Publiko spreche. Damals in der schwierigen Zeit, ähm, ähm, wurde ich ja auch viel gefragt und viel und so weiter. Und Gott sei Dank, ich wusste immer, also das klingt jetzt so, aber ich habe schon im Kern gedacht, ich werde es schaffen. Ich glaube, wir können, das, das hat viele Ingredienzien, die das zu einer richtig coolen Organisation machen können. Und ich habe immer wieder diese Geschichte erzählt, aber nicht, weil ich es auswendig gelernt habe, sondern weil ich, weil es das ist, was ich sagen wollte mit Ernsthaftigkeit, Ja, weil ich mich ernsthaft in der Sache damit beschäftigt hatte, weil ich natürlich mit Qualität dazu kommunizieren konnte und wollte ähm, und weil ich weil ich wirklich dafür auch gebrannt habe und das heute noch tue. Und ich finde, auf das kommt alles an. Und da finde ich auch, und das merkst du ja dann auch ganz stark nach innen. Ja? Ich meine, das ist eine Sache, mal irgendwo ein Interview zu geben und dem Journalisten halt irgendwelche vorgefertigten Antworten zu geben. Aber wo das natürlich schon gar nicht geht, ist intern. Ja? Du berät so viele große Unternehmen auch und wir haben gerade vorhin auch eben gesprochen darüber, ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Führungskräfte, na gib bitte, die lassen sich doch nicht mehr abspeisen mit irgendeinem, apropos Posterspruch, ja? sondern, ähm, <lacht> sondern die wollen auch ernsthafte, qualitätsvolle Auseinandersetzung ja? mit ihnen und mit dem Thema, um das es geht.
1: Ich finde es erstaunlich, das Stichwort der internen Kommunikation hat mich da jetzt wieder dazu gebracht, dass man oft den Eindruck hat, dass Kommunikatoren nicht anerkennen, dass ihnen erwachsene Menschen und reflektierte Menschen eigentlich <lacht> zuhören oder zuschauen, sondern dass man eher da Sinnsprüche aufsagen muss, anstatt zu sagen, ich habe vernünftige Menschen und ja? denen kann ich auch Dinge erklären oder auch nicht erklären ja. ähm, oder auch erklären, was ich nicht kann oder weiß. Ja.
0: Erlebst du das wirklich immer wieder? Dass, ich erlebe das ähm, immer
1: wieder. Ich erlebe das, es allerdings ja? auch als Bürger immer wieder, ja. ähm, dass, man, dass Kommunikation, du hast vorhin das Einstein-Zitat gesagt, mhm. Dinge einfacher machen, mhm. aber nicht über den Punkt hinaus genau, zu sehr einfacher. zu vereinfachen, ja, also, dass dieser Punkt sehr häufig überschritten okay, wird. Das ist meine Wahrnehmung ja, zumindest. Ja.
0: ja. Um, ja, also da, da, da trete ich keine Gegenrede an, nein. Ich glaube, das ist so ein eine, bisschen so eine, eine patronizing attitude, oder? Ja. Sowohl jetzt, wenn du willst, quasi vom Staat zu dem, zu, zu, zu dem, zu dem kleinen Mann oder so, aber noch viel mehr und das ist, äh, ich find finde ich, finde es, Entschuldige, es dass ich ja, sag, mich unterbreche, sag, sag, aber es,
1: es zeigt sich genau an solchen Formulierungen, auch die du ja jetzt auch unter ja. Anführungszeichen ähm, gesagt kleiner hast. Kleiner Mann. Nicht? Der kleine Mann, das Volk ja. da draußen, ja. Ja. Ähm, etc. Stimmt. Da entsteht ja genau das, was der Anfang unseres Gesprächs Ob war, oben. Hierarchie, Total. oder? Oben.
0: Und deswegen habe ich auch echt gezögert bei kleiner Mann und ich habe das Anführungszeichen absolut, gemacht, absolut. das sehen die Hörer nicht, aber ich habe es Aber immer. ich auch nochmal dazu gesagt, und du hast es ist es ja? natürlich, finde ich jetzt, Wirklich spannend, dieser Aspekt. Und daher bemühe ich mich natürlich sehr, sehr stark, immer mehr eigentlich, je älter ich werde, weil mir das immer bewusster geworden ist, welche dieser Umgang mit Sprache. Das, ich sage das seit 20 Jahren, wenn jemand bei uns auch anheuert, der Umgang mit Sprache ist das Allerwichtigste für uns in unserer Branche. Es ist sowieso überall wichtig, aber wir müssen natürlich, das ist unser... So. Und, ähm, äh, und dieses, äh, dieses Behutsame und, und, und dass das eben etwas erzeugt, ähm, das ist mir schon im Laufe der Zeit immer mehr bewusst geworden. Ich finde,
1: es hat etwas mit einem Menschenbild auch zu tun, das man hat. Ob man den Eindruck hat, dass die, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die, die Zielgruppe schon bei einfachen Dingen tendenziell überfordert wäre. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Menschenbild, das man mhm. da vor sich herträgt. Ne?
0: Viele Menschen verwechseln ja Zumuten und Zutrauen. Ja? Und dass du, dass man das, dass man glaubt, vielleicht ich kann, das, ich traue denen das nicht zu, dass sie das kapieren. Ähm, und ich mute ihnen daher nicht zu, dass sie sich damit auseinandersetzen. Ja. Also, Schöne Differenzierung. Ja, Schöne Differenzierung. Das, ist eine ganz, das ist etwas ganz anderes. Mhm. Und beides ist natürlich Ausdruck von einer nicht äh, äh, symmetrischen Beziehung. Ja. Also das ist einfach eine Tatsache. Ja.
1: Du hast vorhin über Zusammenhalt gesprochen. Du mhm. hast gesagt, eine wichtige Funktion von Kommunikation ist es, Zusammenhalt zu erzeugen. Ähm, Und? jetzt erzeugen, neue Medien, soziale Medien Zusammenhalt durch Verknappung von Meinungsvielfalt also <lacht> ähm, ich fühle mich total zusammengehalten weil alle Menschen rund um mich herum haben die gleiche Meinung, ähm, mhm. bin aber natürlich in dieser Filterbubble gefangen ähm, finden wir so schwer eine gemeinsame Sprache ja, oder?
0: ein wahres Wort gelassen ausgesprochen mhm.
1: gar nicht gelassen ja, halt nicht. Nein, nein, ein wahres Wort besorgt, besorgt ja. ausgesprochen ja, besorgt so muss
0: man es eigentlich sagen das erzeugt eben genau keinen Zusammenhalt in Wirklichkeit. Der Zusammenhalt ist ähm, quasi dort eh, mit meinen Leuten, mit denen ich sowieso Zusammenhalt habe. Ja, Das ist ja eigentlich dann auch nicht besonders, ähm, äh, wie soll ich sagen, das ist kein besonderes ähm, Achievement und auch kein besonderer Benefit, dass ich halt dass ich halt unter Gleichgesinnten mich aufhalte, sei es jetzt real oder virtuell. Also Filterbubbles sorgen eben nicht für Zusammenhalt in der gesamten Gesellschaft. Das ist nicht das, was ich unter Zusammenhalt meine, sagen wir so. Das ist Communities, die total ihre Berechtigung haben, glaube ich, auch damit Menschen, weil sie einem menschlichen Bedürfnis entsprechen. Was, was meinst du denn mit
1: Zusammenhalt? Das gerade gesagt, ja. das ist nicht das, was ich mit Zusammenhalt das ist nicht meine. Das, ja. Was meinst du? Sondern
0: meine? ich meine, dass auch Kommunikation gerade jetzt äh, die Aufmerksamkeit eigentlich darauf lenken sollte. Bleiben wir bei, bei dem Anlass für unser Gespräch. Ja? Wie diese Corona-Zeit unterschiedlich eingeschlagen ist bei gesellschaftlichen Gruppen, da finde ich schon, dass die Kommunikation eine Verantwortung hat, da eben für Zusammenhalt zu sorgen. Und wenn es ist, gerade gestern habe ich mit einem Journalisten gesprochen, der eine Geschichte machen will über, wie schauen wir, dass die Frauen nicht unter, das Rad, unter die Räder kommen jetzt, weil nach der Kurzarbeit wenn ja die Männer wieder zurückkehren, dann kommt irgendwie Teilzeit, dann kommt Rezession, Kündigung und die Frauen haben bekanntlich auch mit, mit, mit zu Hause am meisten Arbeit gehabt und haben es, und da glaube ich, sollte Kommunikation sowohl jetzt Natürlich in der Sache Arbeit, wenn du willst, von dem Staat und von NGOs und von uns allen getan werden, damit, damit man hier versucht, quasi eine, eine, zu, zu einer größeren Ausgewogenheit zu kommen, als auch in der Kommunikation auf diese Dinge in einer, wie soll ich sagen, in einer, in einer guten Weise aufmerksam zu machen, weißt du?
1: Ist Krisenkommunikation Visionskommunikation?
0: Im besten Fall schon. <lacht> ja?
1: Dann wäre doch jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Also nicht nur, wie haben wir die Krise bewältigt, ja. sondern wie kann ein Zukunftsbild aussehen?
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und du hast gesagt, Sprache schafft Wirklichkeit. Mhm. Tut sie das?
0: Unsere Haltung ist es, auch bei Ketchum und so, dass wir sagen, wir sind a force for good ja, und wir glauben, ich glaube das wirklich, dass man mit Kommunikation, äh, klingt jetzt wirklich naiv, aber es ist so, dass man, dass man dafür sorgen kann, dass die Welt besser funktioniert. Ja, oder dass man, die to make the world a better place, das sagt jeder in seinem Purpose Statement, das würde ich jetzt nicht so formulieren, aber dass wir mit guter Kommunikation wirklich Gutes bewirken können, sagen wir mal so. Und ich glaube absolut, dass da was drinnen ist und eine ganz große Chance drin ist und dass das auch Unternehmen machen, wie soll ich sagen, machen müssen, machen sollen, dass sie einfach gut beraten sind, sich darauf zu konzentrieren. Und da glaube ich halt, dass viele, viele jetzt entweder sehen Wow, wie cool ist das, ja? Wir, sind, wir haben das so gut geschafft und wir haben gemeinsam gesehen, was wir können und wir können uns, unser Chef war ein Wahnsinn und wir wurden unterstützt und wir waren immer in Kontakt und wir haben jeden Tag einen Whatever-Teams-Call gehabt und, 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 ja? Gott sei Dank, so war es bei uns und bei vielen anderen auch. Und dann gab es halt jede Menge, ja, das haben meine Kolleginnen und Kollegen erzählt, wo das, wo einfach wirklich ähm, die, die Organisationen und auch die Führungskräfte überfordert waren damit. Hm? Ähm, und da glaube ich, ist jetzt in beiden Fällen, kann man viel daraus machen. Ja, das eine ist natürlich, okay, mega, wir haben das jetzt schon so gut gemacht, jetzt haben wir volle Energie, um uns den sicher nicht leichten Zeiten quasi jetzt zu stellen und die Vision zu haben, aus dieser ganzen Sache, wie halt alle sagen, gestärkt und noch besser und noch smarter hervorzugehen. Haben wir ja auch gerade besprochen, jeder von uns hat viel gelernt und so weiter. Also da gibt es sicher viele Dinge, die wir mitnehmen können. Und bei uns noch mal mehr, noch einmal stärker in die Richtung zu wirken, Ah, Es ist einfach wichtig, wofür du stehst, wie du das erklärst, wie du Menschen mitnimmst, innen und außen. Und es macht einfach einen Unterschied. Und da kommen dann alle diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, ins Spiel. Ja? Von guten Interviews bis zu guten Mitarbeiterveranstaltungen bis zu guten Mitarbeitergesprächen auch. ja Das finde ich, das kann extrem gut befeuert werden durch das, was erlebt wurde. Und wenn es schlecht gelaufen ist, na dann wird sich erst recht die Streu vom Weizen trennen, wie es, finde ich, aus meiner Sicht ja auch schon war. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Leute, wenn sie die Möglichkeit hätten und haben, dass sie äh, von dem, was vielleicht in Organisationen, wie das gehandhabt wurde, dass sie da einfach irgendwie sich distanziert haben oder eine, eine gewisse Enttäuschung oder oder, oder ja, eine, 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 eine Enttäuschung sich breit macht, die dazu führt, dass sie wenn alles wieder gut läuft und der Wall for Talent ist im Gange, dass die guten Leute sich halt anders orientieren werden. Da bin ich, da bin ich ganz überzeugt davon und dass natürlich jede Krise eine Chance. Okay, kennen wir auch alle den Spruch, aber dass halt vielleicht jetzt schon auch in Organisationen man feststellt. Das haben wir einfach echt verkackt. Ja. Wir sollten da jetzt einmal uns hinsetzen und einmal einen wirklichen Neustart versuchen.
1: Auf eurer Webseite steht, ihr seid Austria's most unconventional ja, communication <lacht> das agency.
0: Ist. Ja, genau. Was
1: heißt das?
0: Ja, genau. Ach, ich liebe diesen, ich liebe diesen Ausdruck. Ich finde, also gibt zwei, drei Dinge, die ich dazu sagen kann. Erstens, ähm, die ganz normale Erklärung ist, wir sind halt tatsächlich. Wir sind sehr strategisch und sehr kreativ und der Mix ist nicht so oft zu finden. Es gibt wirklich viele gute Marktbegleiter, alles cool, ich bin da gar nicht, ich bin sehr froh über das, wie das wie der Markt so ist bei uns. Aber, ähm, dass du einerseits in der Lage bist, äh, Krisenkommunikation und whatever und äh, technologische Themen und, und, und Strategie und, und Messaging und so weiter, alles das zu machen in einer in einer Hoch-, also jetzt nicht den Sales bei uns ablassen, aber sagen wir so, dieses Thema Strategie und ganz, ganz quasi hm, verkopft und andererseits sind wir auch in der Lage, die urwitzigen integrierten Kampagnen zu machen und wirklich lustige digitale Social-Quasi-Geschichten zu tun, wie die Beduftung der U-Bahn-Station, Stephansplatz und solche Sachen. Ich meine, das muss da halt mal einfallen. Ja? Also das ist schon ähm, das, ist, das ist schon ein Mix, der vielleicht dazu führt auch, dass, äh, dass wir halt auch Leute anziehen, die wirklich sehr, sehr facettenreich sind und dass wir als Team halt auch sehr diverse sind. Und dann, das ist wirklich eine sehr persönliche Sache, aber ich glaube schon, wie ich spreche und wie ich auftrete, oh, das, das ist jetzt, habe ich mir sagen lassen oder wird mir manchmal zurückgemeldet oder ich bekomme diese Resonanz, dass das halt schon alleine wegen dem hohen Energieniveau und der schnellen Sprache und diesen vielen <lacht> Gedanken, die ich habe und, und schon dieser, dieser Fröhlichkeit oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das glaube ich, natürlich präge ich da ganz stark auch die, die, die Reputation unserer Organisation. Aber das kann natürlich nur deswegen gut funktionieren, Stichwort authentisch, weil das sehr stimmig ist mit uns allen. Ja? Wenn ich da lauter graue Mäuse sitzen habe, dann geht sich das nicht aus. Ja? Dann könnte ich auch nicht so sein, wie ich bin. Weil am Ende ist es halt so, dass ich dass der der Menschen steht im du, ja, und das äh, steht schon in der Bibel und wir und wir, wir wir werden wir nehmen das an, womit wir uns umgeben und die Menschen, mit denen wir uns umgeben und deswegen sage ich immer, ich kriege ich eine Gänsehaut, ja, die Tatsache, dass ich so arbeiten kann mit diesen Leuten, die intern und auch die Kunden und auch äh, auch Partner wie dich und so, dass das möglich ist, das ist das ist ein Paradies, wenn man wenn man es zu Ende denkt, finde ich, ja, und dass du so Deine Talente einbringen kannst für das Gute im Übrigen, was ich ja fest glaube. Ja. Ich glaube nicht, dass du nur für die Caritas arbeiten musst, was wir im Übrigen tun. Wir machen eine coole Kampagne für die Caritas. Aber es ist nicht nur, du tust nicht nur was Gutes, wenn du quasi im Sozialbereich bist oder Ashoka, unser Pro Bono Kunde, ja, da dann. Aber, dass du halt einfach, dass wir, glaube ich, wirklich, dass, dass wir einen Unterschied machen. Ja. Und das kommt vielleicht auch noch mit. Diese Mischung aus Spaß und Ernsthaftigkeit und aus Strategie und Kreativität und aus, aus Schnelligkeit und Reflexion. Das könnte der Grund sein. Ich
1: verstehe jetzt den zweiten Satz, der da drunter steht auf eurer Webseite, nämlich Left-Right... Ja, ähm,
0: Left-Brain-Right-Brain-Agency hast du auch gelesen, ja. ja. Das ist, ist ein, schon, ein schönes
1: Erklärungsmodell. Finde ich das, schon, das, das ist
0: oder? Brain, wir sind dabei, uns davon zu verabschieden, weil der neue Claim von Ketchum, der mir auch sehr taugt, ist Empathy and Intelligence, mhm. ja. Also Empathie und Intelligence.
1: Aber das ist das Gleiche, ist die Wahrheit, oder?
0: danke, finde ich eben auch. Damit kann, und das hat sich auch bewährt, passt jetzt zum Schluss noch, finde ich, wieder in der Krise jetzt auch. Ja? Also das hat es genau gebraucht, auch wir für unsere Kunden und wir und auch persönlich. Oder wie wir gesagt haben, empathisch und intelligent hier ans Werk zu gehen, Blick nach vorne, das heißt ja nichts anderes. Das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt.
1: Zum Abschluss, du hast vor einiger Zeit eine Commencement-Speech gehalten.
0: Oh ja, ich liebe diese Speech. Hast du sie gelesen?
1: Nur Teile davon, muss ich sagen. Ja. Ich muss sie als Ganzes noch vielleicht lesen. Ich
0: würde mich freuen, wenn du sie liest. Also ich habe offenbar viele Leute berührt damit. Also ich würde, vielleicht hast du mal Zeit, sie ganz zu lesen. Würde mich interessieren.
1: Was ich gelesen habe davon,
0: ja.
1: war schon mal ziemlich ungewöhnlich Ach, für eine Top-Führungskraft. Nämlich, du hast den Ratschlag erteilt... Forget a successful career, invest in a successful life. Ja. Was macht dein Leben erfolgreich?
0: Ähm, ich glaube, ein Leben macht erfolgreich glückliche Beziehungen.
1: Glückliche Beziehungen, danke für deinen Blick nach vorne.
0: Ich danke dir, es hat mir riesige Freude gemacht und ich danke dir sehr für diese Möglichkeit.
1: Danke, dass du da warst. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft.